0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Pero vamos a trasladarnos al tema de Venezuela porque tenemos un excelente analista, profesor universitario, abogado constitucionalista, Tulio Álvarez, a quien damos la bienvenida. Tulio, un saludo cordial, ¿cómo estás? Un saludo afectuoso,
1: Julio César, a ti a todos te escuchas?
0: Me dijeron que te estabas comprando camionetas llenas de toallas.
1: <risa> ¿Y eso cómo fue?
0: Para secarte las babas por los nietos porque en todas la fo las fotos que te han visto te han visto bueno babeado con esos bellos nietos que tienes te felicito
1: tú siempre bien informado
0: ¿cuántos nietos
1: tienes? tengo una niña que tiene 6 años y tengo a Ricardo Julio a Ricardo Tulio que tiene un año recién cumplido
0: ese es el que te está haciendo babear mucho en estos últimos días Así yo que. siempre
1: digo que no dije que no me gustaban los lo, lo varones porque yo tuve dos niñas no Ajá. Pe, pero eh, se determinó sin ningún tipo de duda que soy un reverendo hablador de tonterías.
0: por lo menos en esa materia pero menos esa, espero que lo disfrute porque de verdad verdad que los niños son una delicia y además de eso le le, le renueva en la vida a uno constantemente, eso, eso es lo importante, ver de verdad. Así que me alegro de haberte visto por las redes y disfrutando de tu bella familia. Tulio, tengo por acá eh, el dilema de Venezuela, no lo que está pasando y yo diría que constitucionalmente eh, es poco lo que hay que decir porque la gente que está gobernando en Venezuela le importa un comino la constitución y las leyes aunque la hayan redactado ellos, aunque las hayan ayudado a redactar ellos, aunque la hayan modificado ellos, pero al final de cuentas es, haz como yo digo, pero no como yo hago, pareciera que se aplica ese refrán de ellos. ¿Cómo ves tú el panorama de Venezuela a vida cuenta de que ahora están diciendo, primero que nada, la, el Tribunal Supremo que ellos manejan eh, emitió una decisión, eh, ellos se habían comprometido días antes embarbados a, a, a permitir que el proceso electoral fuera respetado, y todo lo demás ahora están saliendo que, que no, que eso, eso es página pasada. ¿Cómo ves tú esto?
1: Bueno, mira, eh, lo primero que hay que decir es que, que la estrategia del régimen tiene dos, vamos a decirlo, dos líneas definidas claramente. Una es eh, el temor de la población, o sea, crear un, un esquema atemorizante, eso es típico de todos los regímenes autoritarios. Pero el otro es quebrar el espíritu de lucha también. Esos son dos, dos líneas de conducta muy claras que, que ha mantenido este régimen en forma magistral porque tiene un gran maestro, que es precisamente el régimen cubano, que ha aplicado eso durante, eh, bueno, ya... ya Más vamos, de seis siete, décadas. Siete décadas, vamos ya.
0: ya es cierto.
1: Entonces... Eh, la, la realidad es que ellos lo que están haciendo es exactamente su mismo guión, no, no lo cambian, ¿no? Eh, pero se equivocaron, se equivocaron bastante. Lo, lo primero que, que hay que decir es que si estaba planteado eh, utilizar la judicialización del, del proceso, tenían que hacerlo antes y no después. Eh, el hecho político determinante, claro, clave es que una renovación de la dirigencia política opositora no fue solamente elegir a un candidato presidencial, eso hay que decirlo siempre, sino que se renovó eh, el liderazgo eh, de, de los factores democráticos en Venezuela. Entonces ya no cabe duda que eh, los factores que están agrupados con eh, la María Corina Machado eh, son los que hoy tienen la representación legítima de los factores democráticos en Venezuela. Eso no, eso no quiere decir que los demás quedaron excluidos, al margen, no, todo lo contrario, pero el, el polo de integración es María Corina, y María Corina tiene una línea política muy clara, que, que no es dual, es una línea política de denuncia, de enfrentamiento, sin ningún tipo de, 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 de dudas o, o desviaciones, y precisamente por eso ganó. ¿no? Entonces, ese hecho político no se borra, no se borra desde ninguna perspectiva. Jurídicamente, hablar del tema es perder el tiempo, porque jurídicamente tampoco puedes borrar los efectos de un proceso de consulta basado en el artículo 70 de la Constitución que da el derecho a participación. En Venezuela lo que hubo fue una gran asamblea ciudadana y en todas partes del de, eh, mundo se dio el mismo fenómeno eh, y, y fue demasiado aplastante. Entonces, desde esa perspectiva, hay, hay que mantener la firmeza de carácter y hay que mantener eh, la expectativa positiva de que Venezuela va a un cambio político sustantivo. ¿no? Eso es un primer tema. Ellos, en su desesperación, porque se equivocaron, fue un error gravísimo, no tomaron eh, la decisión y atajaron lo que ellos pensaron que no, se iban a, que no se iba a dar. Ellos asumieron que las primarias iban a ser un fracaso donde iban a participar mil personas, que es lo que a ellos les interesa en Venezuela internamente. En el extranjero ellos dicen no, no, no nos interesan, están afuera, no nos molestan. Pero la manifestación política que se dio en Venezuela en todos los sectores, desde los más... Eh, eh, desde los sectores populares hasta lo más alto, eh, eh, fue contundente. Entonces, eh, el otro tema que tienen ellos muy grave, no solamente es la constatación de un nuevo liderazgo, no solamente es la constatación de lo mal que están, sino que se amarraron con una serie de eh, acuerdos y esos acuerdos eh, parten de la base de eh, la apertura democrática de eh, la, no intervenir en el proceso interno de selección de cada candidato, precisamente lo que han hecho, y el otro tema tiene que ver con eh, los presos políticos. Entonces ellos eh, tienen que manejarse con mucho cuidado porque ya invirtieron las ganancias que pensaban recibir por ese acuerdo. ¿Cuáles son las ganancias? Un flujo de recursos que no tienen ahora. Por supuesto, un flujo de recursos para hacer su política interna para eh, ejecutar el esquema populista de repartir dinero y repartir eh, eh, bienes, eh, que lamentablemente eh, un sector de la población venezolana muy importante está carente en, en extremos de necesidad y que, eh, por supuesto, en muchos casos, y hay que decirlo, eh, la, la vida de las personas depende de esos apoyos económicos y de esos, de, de, de esos favores económicos. Eh, pero el flujo de recursos que ellos ya tienen estimados y preparados se les cerró o se les va a cerrar si ellos continúan con esta política y el otro tema es que ya las instituciones venezolanas están absolutamente develadas ¿en qué sentido? Este, ¿quién va a pensar que el Tribunal Supremo de Justicia va a dictar una decisión justa en Venezuela? si, si dicta una decisión que medianamente refleja algún beneficio para los sectores democráticos es porque le conviene porque tuvo o, o le conviene o se vieron obligados a ejecutarlas porque inclusive los criterios que utilizan son criterios absolutamente bastardos eh, criterios que no tienen ningún sentido eh, decir que se suspende eh, los efectos de eh, un, una consulta popular después de que esta se hizo después de que se proclamó a la candidata es una estupidez máxima. Tú no puedes eh, suspender los efectos de, de una manifestación política de un pueblo. Eh, y, y todos estos elementos me llevan a mí a concluir que hay un, estamos en un esquema de cambio profundo en lo político y que eso se va a prolongar durante un año. Es decir, nosotros estamos entrando, el primer gran paso para la transformación política en Venezuela fue... Eh, el evento del 23 de octubre fue la sustitución del viejo liderazgo por uno nuevo, todavía no está conformado claramente pero evidentemente en este momento se están organizando para, para presentar una nueva cara una nueva estructura, unas nuevas propuestas y eso va a llevar a un cambio político que tiene y va a ser de enfrentamiento con el régimen o sea, ahora, estamos viendo simplemente sí. lo que es natural
0: exacto, ahora eh, viendo, hay dos cosas que, dentro de lo que dijiste, y no te quise interrumpir porque justamente la explicación es bastante amplia y muy buena, pero hay dos cosas. Una, un caballero de apellido Brito de repente representa al resto de toda Venezuela, o a toda Venezuela. Eh, ¿Cómo se ve eso ante el mundo y ante Venezuela? Eso por una parte. Y por otra parte, lo que decías también, el gobierno no esperaba esa reacción, esa respuesta del pueblo, eh, y pensaban que a lo mejor iban a votar, como dices tú, 300.000 personas y que de esas 300.000, a lo mejor solamente el 15 o el 20% iba a votar por María Corina. Entonces, eh, ya con ese panorama que se les plantea a ellos, hablan de una ley, de una constitución, hablan de unos derechos, supuestamente del pueblo, porque eso es lo que siempre aducen ellos, eh, a rechazar un proceso que a todas luces fue limpio, claro, y que lo que más le dolió a ellos es que no tuvo participación del gobierno, que era lo que ellos querían. Ellos querían a través del Consejo Electoral manejar el proceso para manipularlo como les daba la gana. Pero como no pudieron hacerlo, entonces ahora aducen leyes y constitución que según ellos puede rechazar ese proceso.
1: Bueno, claro, porque fíjate, el 23 de octubre vivimos el mejor de los mundos. ¿Cuál es el mejor de los mundos? Primero, gran movilización nacional e internacional. Uh -huh. Segundo, la victoria contundente, sin ningún tipo de duda, de los que participaron en el proceso de uno de los candidatos, que se constituyen abanderados y no solamente candidato presidencial, precandidato presidencial, sino se constituyen jefe de, lo, de los factores democráticos. En tercer lugar, esto que tú acabas de decir es clave, que la gente lo entienda. Lo hicimos sin el CNE, lo hicimos sin militares cerca, lo hicimos al margen de todos los órganos controlados por el régimen. El cuarto elemento tiene que ver con la conducta de los que participaron, que es una conducta valiente, porque hay que verle la cara a la movilización en los sectores populares, lo que implica el riesgo, el acoso, la violencia contra todo eso se manifestaron. Yo solo veo, y, y dentro de esto eh, me gustaría que, que, que tomaran las previsiones necesarias, un factor débil, en, en to, no, no en este proceso del 23, que todo fue positivo, sino a futuro eh, en, en la restauración democrática de Venezuela, que es la ausencia de participación de la juventud por varias razones. Tienes ¿no?
0: toda la razón. Esa es una cosa importante que
1: hay. Eh, es un tema muy importante. Eh, buena parte de la juventud venezolana eh, se ha ido del país, primero que nada. En y los que lugar, quedan
0: ni siquiera los registran en el Consejo Electoral de Venezuela.
1: Ese tema es clave. Ese tema es clave. Eh, el, por, mira, yo hice un, un experimento después del 23 eh, ayer ayer mismo, yo, yo estaba en el extranjero y llegué ayer y di cuatro clases. Y en las cuatro clases, que son con gente joven, muy joven, menos una que es quinto año, hice eh, la pregunta. ¿Quiénes están registrados en el registro electoral eh, de los que están presentes? Me imagino la Mira, te, puedo, te, te puedo decir, en un curso de 30, 40 personas, en cada uno de los tres que pregunté, habían tres o cuatro Uh -huh. Tres o cuatro personas, o sea, eso, un porcentaje mínimo, uh -huh. mínimo. Y eso, eso hay que atenderlo. Es decir, hay que hacer una campaña y tomar esta, esta nueva cara, este nuevo rostro de los factores democráticos para impulsar a la participación de la juventud. Porque, porque ya el resto lo echaron los, 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 los adultos. Uh -huh. Tienen los jóvenes que tomar, como en un momento histórico lo tomaron, eh, fuerza de participación ciudadana y el otro tema es entender siempre que nosotros no estamos jugando con elementos democráticos o sea inclusive aquellos que ocupan cargos públicos son precisamente los más peligrosos jorge rodríguez no iba a pedir la, la, la ante el tribunal supremo de justicia la nulidad del proceso del proceso que ya no se puede anular porque se ejecutó no puedes eliminar la realidad uh -huh ni el hecho político, pero él usa sus peones, él usa sus peones. Esos peones van en cero, salvo que tengan la misión que les da el régimen. Jorge Rodríguez asumió eh, la responsabilidad de atacar eh, el proceso y utilizó a individuos que nadie en Venezuela ni en el extranjero les da ningún tipo de legitimidad, ni personería de factores democráticos que están enfrentados al régimen. Son instrumentos. Entonces, tampoco nos preocupemos de que haya instrumentos, porque eso es natural también. El dinero lo puede todo. Y en Venezuela hace tiempo que están comprando gente y comprando en todos los sectores. Entonces, tú ves eh, una tendencia de un grupo de venezolanos que viven acá de acoplarse a la realidad y a la nueva situación y a las situaciones políticas y jugar un doble juego. Pero lo otro que tú ves también es la contundencia de una movilización de gente que ya no soporta, soporta más.
0: no Y fíjate también lo que hicieron ellos. Eh, horas antes del proceso del 22 de octubre, le prohibieron terminantemente a los medios audiovisuales que hablaran del proceso que iba a ocurrir el 22 de octubre. O sea, claro. eh, eh, no les convenía, pero ahí está el detalle también, porque le pedían a los organizadores de esa votación que entregaran los cuadernos de dónde provinieron los fondos, porque obviamente ellos, como tú lo dijiste, han hecho dádivas, han dado de todo, regalos para que la gente vote, y en este caso no ocurrió nada de eso. La oposición no tenía nada que ofrecerle a los, a los votantes, sino simplemente pedirle que fueran a votar. Y eso es lo que ellos no pueden entender. Que millones de personas, dos millones y medio aproximadamente, se sumaran a ese proceso que dio el resultado que todos conocemos. no
1: Porque esa es la base de actuación política Ajá. a futuro de los factores democráticos. Pero estamos clarísimos que va mucho más allá de esto. Mucha gente le dio miedo por las experiencias de persecución con listados perversos que hace el régimen. Uh -huh. Pero... Se aprende con, con las experiencias pasadas. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Primaria destruyó el material inmediatamente. Uh -huh. Entonces, cuando sale la decisión tardía, apresurada, de la sala electoral, desesperada, y la llamo yo también, entonces dicen que les presenten. No, 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 ¿cómo le vamos a presentar lo que ya está destruido? Uh -huh. Precisamente porque se sabe que en un evento de consulta electoral Hicieron eh, presión, amenazaron, persiguieron a los organizadores del, del proceso. Y, y hay que reconocer, por ejemplo, que eh, Jesús María Casal y la mayoría de las personas que, que estuvieron en la comisión de primaria ejercieron un, una actividad desde todo punto de vista eh,
0: laudable,
1: impecable, realmente... El, 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 el servicio ciudadano que dio Jesús María Casal y que dieron la comisión de primaria y las otras comisiones de todos los estados y la forma como se organizaron en el mundo, el servicio ciudadano prestado por las personas que intervinieron es de primer orden uh -huh. y es la base también de mucho que vamos a hacer a futuro. Es decir, eh, yo veo con profunda... Eh, eh, una visión muy positiva, el proceso como se está desarrollando, lo que ha pasado de ataques de, de instituciones judiciales, eso iba a pasar, me parece que hasta cometieron un error garrafal de la forma como lo hicieron, están quedando, no en evidencia, porque ya lo están, pero mm. eh, la amenaza de que esos acuerdos se, se vayan hacia atrás eh, no es quien sale peor en todo este juego es el mismo Maduro, uh -huh. por el tema de los recursos, uh -huh.
0: que es lo que más necesita y por lo tanto él está eh, pidiendo pues que Estados Unidos reconozca eh, que ellos están respetando un proceso que a la de verdad, la verdad no lo están respetando. Ayer o Vista. antes de ayer salía también Diosdado Cabello diciéndole aquí las sanciones, bueno, que se lleven sus sanciones, o sea. Ellos están sintiendo el peso de las sanciones definitivamente pero, claro, y necesitan un, dinero.
1: En eh, eh, una universidad, en la, en la Carlos III, dos profesores se me acercaron y me dijeron, caramba, Venezuela tiene un nuevo cambio político. Y yo le digo, claro, el 22 de octubre. Y me dice, ah, no, 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 pero no es por el 22 de octubre que nosotros lo decimos. Y yo le digo, no, pero ese es el gran cambio político en Venezuela, que hay un nuevo liderazgo. De los factores democráticos me dicen no, es que a raíz de este conflicto en el Medio Oriente Van a subir los precios de petróleo y los ingresos de Venezuela va, van a generar Y yo le digo no, mire, déjeme decirle, eso era hace eh, dos décadas En Venezuela, una de las consecuencias de este régimen perverso es Que es destruyeron la, la, industria de la industria petrolera De la industria petrolera Y además de que han destru destruido la industria petrolera al punto que tú sales ahorita Caracas hay una crisis, en, en el interior es todos los días, pero en Caracas en este momento hay una crisis generalizada por el tema de la gasolina uh -huh. ¿Ah? en este segundo y yo le dije, en Venezuela hay una crisis de gasolina eh, el poco combustible que, que, que se, re, se, se, se explota tiene unos objetivos muy específicos va a Cuba, unos cargamentos tienen que cumplir compromisos con los chinos es decir, la capacidad de maniobra económica de este régimen, aunque los precios del petróleo vayan a 200 dólares, es mínima.
0: Uh -huh. Es mínima. Claro, porque acabaron... Porque ellos
1: se encargaron de, de
0: destruir todo. Destru eso es lo que ha pasado. Tulio, seguiremos informando, seguiremos en contacto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, feliz regreso. Un gran.
1: No, ya regresé, ya estuve aquí ayer de clase. Sí,
0: por eso te decía que, que el regreso sea... <risa> tan productivo y tan uh, satisfactorio como el que comenzaste a sentir bueno, desde el día de hoy. y
1: cansón porque llegué <risa> llegué en la mañana y di cuatro clases eh,
0: <risa> y hasta hiciste a... <risa> una consulta con los estudiantes que fue lo importante un abrazo <risa> <que me interesaba. risa> un abrazo y feliz día era Tulio Álvarez, abogado constitucionalista analista político en vivo y en directo para nuestro programa del día de hoy